0: En over bedrijfsgekkigheid. Wil je ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. In deze aflevering van de Millennials Coach podcast interview ik Nicole Brommer. Millennial, Band 31... Ik heb het met Nicole natuurlijk over wat het betekent om millennial te zijn in een werkomgeving en ik heb het met haar over die werkomgeving, groter, kleiner en wat voor impact dat heeft op managementstijl bijvoorbeeld, maar ook op werkbeleving. Ik ga met haar in gesprek over de verschillen, hoe kan het ook anders, tussen de verschillende generaties of leeftijdsgroepen. Veel plezier bij deze aflevering van de Millennials Coach Podcast. Nicole, goedemorgen. 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 Nicole, vandaag ga ik met jou een interview, het interview houden van wat is nou echt een millennial? Ik vind dat heel leuk. Want we hebben het er natuurlijk al wel over gehad. Um, maar nu ga ik het jou echt vragen en nou ga je het mij echt vertellen in deze context. Maar laat ik jou eerst even voorstellen. Um, jij hebt gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. Yeah. En je hebt een uh, master's, nee, een bachelor en een master's international business and management. Ja. Yeah. En je hebt een tweede master, human resource management. En dat wist ik helemaal niet eens.
1: <laughs> nee, ja. dat is ook niet. Uh, um, dat is echt geboren uit het feit dat, uh, uh, dat ik eigenlijk zelf tijdens international business management vond dat er een stukje ontbrak over dat de mensen, management gaat over mensen... En ja. dat zat daar helemaal niet in. Dus ik hey. heb um, Human Resource toegevoegd om wat meer de mensenkant mee te pakken. Dus daar zaten ook vakken in als coaching en zo. En dat miste ik heel erg in, um, in business management. Dus ja, ja.
0: vandaar. Wat leuk. Ja, oké. Okay. Dat maakt mij ineens ook veel duidelijker wat de, waarom je de carrière hebt gelopen zoals je dat hebt gedaan. Zeg maar. Ja? maar daar hebben we het vast straks nog over. Okay. Nou, je bent blijkbaar direct vanuit de vanuit de universiteit ben je bij IBM komen werken bij het, uh, het centrum in Groningen. Ja. En ja. daar ben je begonnen als uh, sap consultant. En later werd je projectmanager. Ja, dat, uh, dat was de, de, de managementfunctie natuurlijk, waar wij het, uh, waar wij het over gaan hebben. En daarna werd je operations lead. En uh, nou van daaruit uh, uh, ja, daarna ging je vergeet ik er nog één?
1: Nee, hè? Uh, nee, van nee. daaruit ben ik natuurlijk uiteindelijk bij IBM weggegaan en ja. uh, naar de functie gaan waar ik nu in zit.
0: Ja, en nu ben je daar ook, ook operations manager.
1: Ja, maar ja. inderdaad uh, van een klein bedrijfje, dus uh, van echt uh, corporate met kaders maar echt heel erg ondernemen. En uh, ja, de kaders zijn er helemaal niet, dus uh, heel ander uiterste. Maar dat wilde ik heel graag ervaren en ook van een groot corporate bedrijf naar ja, heel klein meer familiegevoel. Uh, ook echt, staan echt best wel ver van elkaar vandaan, maar dat, waren echt, dat was echt een ervaring die ik er wel bij wilde
0: ja. Uh, opdoen. Ja. Ja. ja, en nou we het er toch over hebben, kan, je's, kan je mij eens uitleggen van, wat is, hoe heb je IBM ervaren, om te beginnen, hè? dat was meteen deze grote corporate, mijn indruk was dat je dat, daar, dat je, je daar prima in, in bewoog, uh, dus hoe is je dat bevallen en hoe is dan die overgang naar dat kleinere bedrijf gegaan? Van wat, was, wat zijn daar dan de verschillen tussen?
1: Leuke vraag. Uh, IBM is, was een ontzettend mooie ervaring voor mij. Ik, je hebt gelijk, ik gedij daar heel goed in. En uh, ik heb daar ook echt enorm van genoten. Je leert als professional, zeker als je start, echt uh, het klappen van de zweep kennen. En op een hele professionele manier. En... Learning is uh, echt abundant, overdadig aanwezig. En als je daarvoor gaat en voor kiest, en dat heb ik zeker gedaan, dan kan je gewoon ontzettend veel groei doormaken, zowel persoonlijk als inhoudelijk. En ja, dat vond ik echt super mooi. En zo gauw als zo gauw ik eigenlijk merkte dat uh, ik in mijn comfortzone kwam in een rol of in, uh, in inhoud. Dan stond er weer wat anders klaar. En, en soms zat omdat dat in een klant die een hele andere context had. En soms zat omdat dat in de inhoud van wat ik deed. Vandaar ook op een gegeven moment een switch naar projectmanagement. En dat was heel gaaf. En ik denk dat dat ook heel erg bij mij paste. En ik ben benieuwd in hoeverre dat misschien een millennial ding is. Misschien kun je het meenemen. Um, ik heb de behoefte om te blijven groeien. En daarvoor zag IBM als bedrijf enorm in. In ja. alle aspecten van leren.
0: Ja. Ja. Leren was heel belangrijk. Is nog ja. steeds natuurlijk. Maar dat heb je ja. goed gedaan.
1: Ja. ja, dus dat is echt, uh, echt fantastisch. Maar ook het faciliteren van, uh, van groei. Als je aangaf, nou, ik zou wel iets anders willen. Of ik wil dit er graag bij leren. Dat kon allemaal. Ik heb ook... Um, uh, um, Trainingen gegeven en daar ook weer opleidingen voor gevolgd van hoe doe je dat nou en um, nou dat waren allemaal dingen dat vond ik interessant en dan, um, dan kan je dat gewoon gaan doen. Dus um, hele mooie start van mijn carrière vond ik dat uh, ontzettend veel geleerd en toen merkte ik na een tijdje wel dat uh, het is wel allemaal heel gekaderd, dus het gaat allemaal wel over kwartaalcijfers uiteindelijk ja. en de beslissingen worden daar ook best wel opgenomen. En um, mensen zijn... Ik vond dat IBM ontzettend veel uh, mooie dingen biedt voor mensen. Maar in zo'n groot bedrijf, hoe goed ze dat ook doen... En ik denk dat Groningen dat heel goed deed. Je bent wel een nummertje in een hele grote wereld. Ja. En dat was wel iets waarvan ik op een gegeven moment dacht... Ik wil ervaren hoe het is om niet een nummertje te zijn. Hoe het is om van al je collega's te weten wie hun huisdieren zijn en uh, hoe hun vrouw heet en hun kinderen... en of ze goed geslapen hebben vannacht. Heel erg dat warme. Ja. En um, dat heeft wel uh, gemaakt dat ik graag uh, uh, iets anders wilde proberen. En ook een stukje ondernemerschap. Um, ik bewoog ontzettend makkelijk door IBM, maar het is heel gekaderd. En ik ben ook iemand met heel veel creatieve ideeën. En daar was... Um, nou, niet altijd veel ruimte voor, want
0: Wat kan je daar een voorbeeld van is. geven? Wat voor creatief idee had je wat je niet kwijt kon? Oeh, wat een lastige
1: vraag, zo uh, ad hoc. Um, nou, dat zit hem denk ik in, um, in hoe ga je met mensen om? Uh, op dat gebied bijvoorbeeld, je merkt hem ook terug uh, in mijn carrière. Ook people manager geweest natuurlijk, altijd binnen IM, ja. HR gestudeerd. Ik heb daar wel een duidelijke visie over. Wat mensen nodig hebben om zich gehoord en gezien te voelen. En um, nou, IBM hanteert een model waarin je als people manager eigenlijk een klant hebt. Met uh, strakke deadlines en veel werkdruk. En daarnaast ben je de manager van mensen. En dat creëert heel erg een, een tweestrijd. En ik denk toch dat zeker de generatie die eraan komt, Ik vind het lastiger te zeggen over de generatie die er uh, boven mij zijn. Ook omdat ik daar minder mee gewerkt heb merk ik dat ertoe doen, belangrijk zijn, um, he, impact maken... dat je werk een verschil maakt, um, dat zijn dingen die belangrijk zijn. En met een manager die naast een klantklus af en toe wat tijd en aandacht voor je besteedt... Ja, ga je dat niet creëren in de hoofden van mensen. Dat is voor beide partijen, voor de manager niet zalig maken, denk ik... en ook niet voor, de, uh, voor degene die op die manier gemanaged wordt... Ja, dat zijn dingen, zo werkt het bij een IBM en dat, 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 daar kun je niet uh, uh, grote drastische gewijzigingen in doorvoeren.
0: Nee, nee. en um, je, vertelt, je gebruikt natuurlijk allemaal steekwoorden die ik herken als horende bij millennials, weet je wel. Mm -hmm. <tie> en jij bent een van de eerste, eerdere millennials, uh, want je bent 31 en uh, de groep die loopt de hits. Een, een groep van 15 jaar en die loopt tot uh, millennials die nu 35 zijn, dat zijn de eerste. Mm -hmm. Dus jij zit wat, uh, wat vroeg in die, in, die, in die golf van 15 jaar. Hoe, heb jij, hoe herken jij jouw millennial zijn, als ik zo generaliserend mag uh, praten? Hoe herken je dat millennial, of hoe herkende jij dat millennial zijn in, in het kader van, van dat strakke van IBM wat je aangeeft?
1: Ja. Um... Nou, dat kan ik eigenlijk op twee manieren beantwoorden. Voor mezelf um, en voor eigenlijk... Uh, ik heb ook een hele groep gemanaged dus van uh, millennials. En eigenlijk wil ik wel voor beide wat zeggen wat ik daarin zag. Yeah. Voor mezelf merkte ik dat... Um, um, dat impact maken en... Um, nee, ja, ik vind het een lastige vraag. Ik denk dat ik heel veel kansen heb gekregen bij IBM. En dat ik daar ook zelf een aandeel heb in gehad... in de manier waarop ik me bewogen heb in de organisatie... En ik heb heel veel geluk gehad met de mensen die zich over mij uh, ontfermd hebben en mij gementord hebben. En eigenlijk als ik een behoefte had en die uitsprak, dan uh, kon daar vaak wat mee gedaan worden. En ik denk altijd dat dat een tweestrijd is. Je hebt de juiste mensen om je heen nodig en je moet passen in het bedrijf. Maar je moet ook zelf kansen zien en creëren. Ja. Dus voor mij, als ik al af en toe tegen millennial dingetjes aanliep, dan uh, kon daar vaak wel wat mee, eerlijk gezegd.
0: Um, ja, ik herken dat ook. Daar was de ruimte voor. Want jij zat natuurlijk met 250 ook millennials collega's. Want die hele, die hele club daar, die was ongeveer even oud. Ja. Sommigen een beetje jonger, sommigen een beetje ouder. Ja. Uh, maar de, over het, gro het gros genomen was millennial daar.
1: Ja, en het management daar was zich daar heel erg van bewust. En ja. had ook door dat daar toch andere uh, normen en waarden meespeelden en die waren daar wel heel erg mee bezig om te ja. kijken hoe ze daarop in moesten spelen. Dus, ja. Um, nee, ja, voor mezelf heb ik dat minder gezien. Ik merkte wel, ik heb wel trends gezien om me heen en dat zijn dingen als um, hele andere wens van work-life balance. Dus um, de uh, consultants waar je mee samenwerkte, die dan in een andere generatie vielen, um, ja, werk, werk, werk. En die verwachten dat eigenlijk ook van, uh, van de generatie onder hen. Van jou, ja. ja. En uh, ik ben daar denk ik best wel wat in meegaan. Ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Maar ik zag en hoorde om me heen wel veel... Ja, dat millennials wel anders in het leven staan. De work-life balance zien ze heel anders. Er is meer dan werken. En, en ergens kijken ze in mijn beleving misschien soms wel wat vreemd... naar die mensen die hun leven weggooien met werken. <lacht> En dat ook De woorden die
0: je, je daarbij gebruikt, <laughs> ja.
1: ja. Nou ja, weet je, dat is best een statement... maar ik denk wel dat het mooi portretteert... Uh, 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 hoe je daar ook naar kan kijken. En, en dat gaf best wel frictie... Um, ja. tussen mensen die dan heel erg inzetten... en die, die anderen die maar op een gegeven moment wel zeiden... ook al was het dan zes uur... en dachten ze, ja, ik heb eigenlijk al best wel een lange dag gewerkt... En die dan zeiden van ja, uh, het is wel mooi geweest voor vandaag. Ja. Daar zat wel denk ik een hele enorme trend die ik zag. En ook wel de wens om um, uh, flexibel met werktijden om te kunnen gaan. Dus uh, uh, ja, 9 to 5, wat achter je laten en meer werken wanneer de energie er is. En um,
0: uh, het ook aanpassen bij je privéleven. Ja, ja. Ik ga, je gaat heel hard. Dus ik ga, je, ik ga even een, een stukje met je terug. Want je hebt, je hebt iets heel belangrijks gezegd, denk ik, in dit kader. En uh, voor jou is het heel gewoon blijkbaar in je hoofd. Maar ik wil er nog wel wat over weten. <laughs> Hij zegt, de, uh, de work-life balance, work -life balance uh, wordt anders uh, ervaren... In andere leeftijdsgroepen. Hey, in de oudere leeftijdsgroep waar ik dan in val, En de jongeren waar jij dan in valt Bij de millennials. Kan je daar nog eens wat meer over zeggen? Want uh, hey, dat uh, de oudere generatie hun uh, leven weggooien aan werken. Dat, is mij, dat heb ik goed gehoord. Maar hoe kijk jij dan tegen je? Wel, welke balans ben jij naar op zoek? Wanneer is het voor jou helemaal oké? Okay?
1: Mooie vraag. Voor mij is het oké. Okay. Als ik het gevoel heb dat ik uh, leef en elke dag de ruimte heb om te leven... en ook de dingen te doen die ik op die dag zelf wil doen voor mezelf. Als ik genoeg ruimte heb voor mijn eigen groei en ontwikkeling. En um, om de mensen te zien waar ik van hou. Om de hobby's te doen uh, die ik heb. En als ik het gevoel heb dat ik die dingen allemaal op een prettige... stressvrije manier kan combineren met mijn werk.
0: En, en lukt dat in de werkomgeving waar je was?
1: Nee, bij IBM ervaarde ik de... Want daar refereer je naar, denk ik, met was. Ja. Uh, bij IBM ervaarde ik wel een hele hoge werkdruk. Die maakte dat... Um, en daarmee bedoel ik niet alleen maar lange dagen... Maar toch ook wel echt heel productief werken. Veel aanstaan. En dat... Uh, ...vond ik qua energie wel zwaar. Dus dan bleef er zelfs... ...al was ik op tijd thuis... ...dan was ik gewoon moe. En dan bleef ja. er weinig over voor mensen zien... ...of, of mijn hobby's. En, ja. Uh, ja. ja. En ik heb op een gegeven moment... ...de beslissing genomen in mijn laatste jaar... ...ergens om uh, naar 32 uur te gaan. Dus uh, één dag vrij. Ja. En ik hoopte dat dat een andere balans zou geven in de week. Want dan werk je natuurlijk vier dagen... ...en dan ben je ook drie dagen vrij. Um, en voor mij, en ik denk dat dat wel heel persoonlijk is hoor... voor mij was dat nog steeds niet de balans waar ik naar op zoek was. Want dat betekende alsnog dat ik die vier dagen van de week... eigenlijk het gevoel had dat ik was opgestaan om te gaan werken... dan moe was en dan weer uh, naar bed ging. Ja. En daar voelde ik ook wel een tweestrijd in. Want ik vond mijn werk heel leuk en ik wilde het ook heel graag goed doen. Maar ik had ook het gevoel dat om dat te doen... ik echt wel veel van mezelf moest geven. En de andere optie om balans te creëren was natuurlijk geweest... Minder geven van jezelf gedurende je werkdag. En daarmee een balans creëren. En ik merkte dat dat dus voor mij niet. Ik ben veel meer, ik wilde gewoon vol vol gaan. Maar dat kan je minder lang pieken. En dat heeft ook toegeleid dat ik nu 30 uur werk. Dus ik werk vijf keer zes. En nu merk ik dus dat ik gewoon zes uur lang kan knallen. En dat is dan precies mooi. Zodat ik nog net zoveel energie meeneem eh, naar de rest van mijn dag.
0: Geweldig. Ja, wat fijn dat het dan nu wel gelukt is. Dat is hartstikke ja. goed voor je. Ja. Ja. En als je kijkt naar die IBM-omgeving, als je daar nu, hey, want je bent nu, uh, nu al een poosje weg. Wat, voor, <coughs> wat had er dan anders gemoeten? Als jij advies had kunnen geven aan de directie, wat, had je dan, wat zou je dan nu tegen ze zeggen? Wat hadden ze anders moeten doen om, om het wel prettig voor jou te regelen. Hè? Want ik kan niet jullie zeggen, want iedereen die beleeft dat natuurlijk anders. Maar ik praat nou met jou. Dus wat, zou jij daar, wat had jij daar anders willen zien? Hmm.
1: Interessante vraag, omdat ik dus ook wel heel erg geloof in je omgeving opzetten voor succes. En dat soms ook de conclusie kan zijn dat jij niet in de omgeving past in plaats van de omgeving zich aan jou aanpassen. En ik denk dat bij IBM ik op een gegeven moment wel het gevoel had... dat ik degene was die ergens was waar die niet helemaal meer paste. Als ik dan zou zeggen hoe zou het aangepast kunnen zijn naar mij... zodat ik uh, um, daar de balans kon vinden... dan denk ik dat dat eigenlijk best wel lastig was geweest. Want dat was heel erg een cultuurding um, um, om... Ja, toch de hoge werkdruk. Dat was echt meer in de cultuur gebrakken. Dan iets wat dat management even anders had kunnen doen. Deadlines en deals en planningen waren gewoon strak. En um, dat hoort bij die tak van sport. En ik denk dat je daar op andere vlakken gewoon ook van alles voor terugkrijgt. En dat je in die zin een stukje van je... Nou ja, klinkt heel heftig, maar je ziel verkoopt. Dus dat ja. is een keuze, vind ik. En... Um, ik denk niet zozeer dat het management daar... heel erg iets anders had kunnen doen voor mij. Ik denk wel, als je het hebt in de context van millennials... Hè, waar we over praten. Ja. Ik denk dat daar veel meer... Uh, die zijn veel meer op zoek naar een persoonlijke um, benadering. In de zin van, voor een ieder is iets anders belangrijk. Sommigen hechten heel erg waarde aan de werk-privé-balans. Sommigen weg, uh, hechten heel veel waarde aan, aan learning. En uh, ik denk dat... Um, One size fits all niet zo past. Dat, nee. dat ja, echt kaderloos kunnen zijn naar de individuele behoeftes. Dat dat heel erg zou helpen. En dat is in zo'n grote korper natuurlijk veel
0: lastiger. Ja, dat is wel lastig. Ja, toen ik ook daar ging werken. Want ik heb dan er natuurlijk ook een jaar gewerkt. Toen, ben ik, <coughs> toen ging ik ging echt verdiepen in uh, wat is dat dan voor groep? En hoe gaat dat dan? En wat kom ik tegen? En toen kwam toch... Ja, de, hoezo toeval terecht bij een sessie van, van start-up naar scale-up... vanuit een HRM-perspectief. Het was door een of de bureau was dat gedaan. En daar heb ik zo ontzettend veel geleerd. Want daar, ze, daar waren ook die generaties waren bij elkaar. Het was niet een hele grote groep, maar iedereen... wat er nodig was, was er om die discussie te kunnen voeren. En ik kan me nog zo goed herinneren dat de, de, de mensen van mijn leeftijd... de ouderen, zeg maar... Um, die zeiden van ja, wij halen de, 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 de jongeren binnen en die moeten ons dan gaan vertellen hoe het moet. En ik sprak ook zo'n zo jong mens en die was F20, 25, 23, zoiets. En die zei ook van ja, dat kunnen ze nou wel willen, maar ik heb geen idee. Ik heb gewoon nog niet genoeg kennis en nog niet genoeg ervaring om dat te kunnen vertellen. En dat werd, dat werd me ineens zo duidelijk wat voor spagaat daar tussen zat... Want je kan best wel mensen naar binnen halen, maar ze weten niet wat ze niet weten. Dus je kan niet zeggen van kom binnen zonder ervaring. Hier is een bedrijfsstructuur waar ze geen ervaring mee hebben. En dan moet jij gaan zeggen hoe wij het moeten gaan doen. Uh, error, error, dat past niet in je hoofd. En wat ik jou ook een beetje hoor zeggen is... Um, de, de, daar moet ik aan denken terwijl ik naar jou zit te luisteren. Want ik hoor jou niet zeggen van oh ja, dit is wat... Toen had gekund, of wat ik toen had gewild om wel die energie te houden. Want dat is belangrijk voor je, hoor ik. En He, aan het eind van de dag energie over hebben, zodat je s'avonds ook nog leuke dingen kan doen. Of weet je, wat. Er... Maar ik hoor jou ook zeggen van ik hoor je een beetje voegen als ik dat zo mag uh, noemen. Ik hoor je voegen naar de structuur die er was. En jij zegt van ja, daar teken je voor. Dan denk ik, ja, dat is ook eigenlijk zo. Dit zijn de voorwaarden waarop wij jou aan willen nemen. En daar zet je een handtekening onder. Dus in zoverre is dat waar. Aan de andere kant was dat ook typisch een omgeving... Um, waar men ook op zoek was van... hoe gaan we dit nou regelen hier? Dus um, ja, ik hoor ook toch nog steeds die spagaat. Ondanks dat hé, jij daar een aantal jaar gezeten hebt... en ondanks dat je alweer weg bent. <clears throat> dus herken je wat ik zeg? Wat vind je daarvan? Ja... Uh, ja, ik denk dat ik wel snap wat je, waar je op doelt.
1: En daar heb ik op zich nog wel uh, ideeën over. Ik denk dat wat het lastige was, was dat je een vraagstelling doet waar heel veel kaders aan zitten. Mm -hmm. Want uh, eigenlijk uh, stel je een soort van, werd er vaak denk ik de open vraag gesteld van hoe moeten we dat doen? En als je dan het open antwoord had gekregen, had dat niet gekund. En dan kwamen er dus maar terug, ja, maar dit en dit kader, en hè, maar we moeten zo, en dit staat IBM niet toe. En dan krijg je natuurlijk wel moeilijke discussies, want het was geen open vraag in de zin van een bedrijf als IBM heeft heel veel kaders. En eh, er zijn dingen mogelijk, maar wel binnen de perken. En daar moet je, denk ik, je vraagstellingen op aanpassen. Ja. En ik denk dat daar veel te winnen was geweest in het gesprek dat je samen voert... en ook daar echt een dialoog over voeren om elkaar te begrijpen. Mm -hmm. En in alle haast en druk, en hoe druk iedereen het heeft, de werkdruk... Hè, is, was voor het echte gesprek misschien soms te weinig ruimte om dit op te lossen. Want ik geloof dus wel dat, ook al zijn ze 25... Dat ze het al wel weten. Dat ze prima heel veel input kunnen geven over wat heeft mijn generatie nodig... en hoe voel ik me prettig. Maar dat vraagt wel om een hele goede vraagstelling, denk ik.
0: Ja, ja want ik uh, kende toevallig eentje heel goed. En die, uh, en die zegt ook van, uh, ik weet alles. Die is 24, ik weet alles. En dat is niet zo. Want je weet alleen maar wat je, uh, wat je met je leeftijd hebt meegemaakt. Dat is je levenservaring. En op het moment dat je 24 bent, is het wat anders dan dat je 60 bent. Dan heb je meer, en dan, je weet niet wat je niet weet. En wat jij, wat jij wat heel mooi zegt, is, um, is die tegenstelling tussen, um, als, ik, als ik nu 24 ben, dan weet ik wat ik nu nodig heb. En dat is een prima uitgangspunt om vanuit te praten. En uh, dat is een beetje wat, de, hoe, ik het, hoe ik het vertaal, wat jij zegt. Ik weet ook eigenlijk niet of je het zo. Bedoel jij het ook zo? Maar zo, zo, nee, zo, zo. nee, want ik geloof echt dat. hebben we het volgende week ook al een
1: beetje aangeraakt. Dat de grote techbedrijven van nu opgezet zijn door mensen van 30. Die dus inderdaad nog helemaal niet die levenservaring hebben. Maar die dat gewoon gaan doen. Die in zichzelf ja. geloven. Ja. En dat geloof ik ook al bij iemand van 25. Uh, um, dus in die zin. Dat is denk ik wel echt een tegenstelling. Ik denk inderdaad dat er generaties zijn die geloven dat... dat millennials denken dat ze wel veel al kunnen doen en bereiken... en gewoon weten hoe het zit en daarvoor gaan. En dat er generaties boven zitten die zeggen... ja, maar je hebt nog niet zoveel ervaring. En ik denk juist dat dat de invalshoek is die soms niet zo goed werkt. Want ja. um, daar kan je elkaar dan niet vinden. Want eigenlijk op het moment dat je dan tegen een ander zegt... ja, maar je weet nog niet wat je niet weet zet je diegene helemaal
0: schaakmat in de discussie. Ja, ja, en daar heb je helemaal gelijk in. Want waar ik ook aan zit te denken... is dat hè, de, 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 een van de karakteristieken van, uh, van jouw leeftijdsgroep... van de millennials... is dat ze ontzettend creatief zijn... en geen last hebben van hiërarchie. En ze gaan gewoon, hè, en dat zeg jij eigenlijk ook... en misschien niet gehinderd door enige kennis van zaken. We vinden het onderweg wel uit. En meestal gaat het ook zo. Nou, soms gaat het goed en soms gaat het niet goed. Maar uh, de, ja, de millennials zijn niet beperkt door de soort van angst, als ik het zo zwaar misschien mag noemen... die, die in de oudere generatie wel heel erg leeft en geleefd heeft. Ja, ja
1: dat vind ik wel ja. interessant dat je dat zegt. Dat, dat kan ik wel heel erg herkennen. En ja. ik vind het ook leuk, je zegt net, ja, um, uh, millennials gaan gewoon en dan gaat het misschien mis... Maar dat is natuurlijk ook weer voor elke generatie waar, ook al heb je 40 jaar ervaring... Ja, als je een heel groot nieuw ding implementeert, je hebt geen idee wat de uitkomst gaat zijn. Je kan denken dat je het volledig doordacht hebt. Uh, maar ook voor die generatie geldt nog dat de uitkomst niet altijd hoeft te zijn wat je verwacht. Dus, maar ik vind het stukje angst wat je meegeeft wel uh, interessant. En dan niet eens per se het angstgedeelte, maar wel het stuk waarin... Um, ik denk dat millennials op een bepaalde manier wel vrij zijn van, um, van bijvoorbeeld werk zien als één werkgever en loyaliteit. Dat daar veel meer vrijheid in staat. En tegelijkertijd hoor ik wel vaak dat mensen moeite hebben met zichzelf vinden in de sociale druk en wensen en normen. Er zijn natuurlijk best veel uh, hoog burn-out cijfer onder millennials. En... Um, nou, als ik daar in mijn eigen kring over, met mensen over spreek, dan is een van de dingen die toch vaak terugkomt is uh, kiezen voor de dingen die je zelf echt belangrijk vindt. Dus carrière maken omdat je die druk voelt om je heen of geen carrière maken en gewoon je passie achterna gaan uh, om, uh, omdat je daar energie van krijgt. En dat is dus wel heel Dubbel in de mindset van millennials, vind ik. Ja. Ik heb die, die puzzel nog niet
0: gekraakt, in die zin. Nee. Dat is fijn, dan blijft er nog wat over om omhoog te puzzelen. <laughs> ja. ja.
1: ja. Maar misschien wel leuk om mensen in uh, vervolgen mee te nemen naar anderen. Ik ben ook benieuwd hoe die daar uh, naar kijken. Ja. Ja.
0: Ja, gelukkig hoeven we, niet, hoeven we niet alles op te lossen in één podcastaflevering. Gelukkig mogen we er daar meer van maken. Ja, ja precies. Ja. Jij ging toen, uh, toen had je bij UM gewerkt, toen heb je besloten om weg te gaan. Waarom ging je weg? Wat was de reden? Ja, ik had
1: moeite om mezelf te vinden in alle verwachtingen die hingen aan zo'n bedrijf. En um, um, ik denk dat ik gehinderd werd door de potentie die ik had en de groei die ik doormaakte. En dat ik echt aan de ene kant heel veel groei zag in mezelf en ook heel veel zelfvertrouwen kreeg, van ik kan dit... en ik kan meedraaien op zo'n niveau. En um, ja, het had hele gave stukken zaten erbij. Maar eigenlijk wat echt belangrijk is aan het einde van de dag... is wel dat je de tijd hebt voor jezelf en voor je geliefde. Of althans, voor mij is dat heel belangrijk. En die balans kon ik maar niet vinden. Want ja, de volgende deadline lag wel weer te wachten. En nou ja, oké, okay, vanavond dan maar even doorwerken... En dan morgen wel weer rustiger. Morgen was niet rustiger. En ja, ik kon mezelf daar niet in vinden. En dat is natuurlijk ook een stukje grenzen stellen. En ja, um, um, yeah. nee, dat kon ik binnen IBM niet mezelf uh, op een goede balans zetten. Ja. De werkdruk vooral was voor mij uh, echt hoog. Die ervaarde ja. ik als
0: heel hoog. Ja. Ja. En toen ben je naar een ander bedrijf gegaan. En, uh, en wat voor soort bedrijf is dat, waar je nu werkt?
1: Ja, is een, uh, echte, we zijn met veertig, dus het is echt uh, klein. En um, ook IT. Um, en uh, ja, echt een onderneming. Dus er staat nog bijna niks in de zin van uh, alles uh, bouwen we op samen. En um, nou, 40 is natuurlijk niet niks. Maar als je kijkt naar de bedrijfsprocessen en zo, daar kunnen we gewoon heel veel in doen en uh, in doorontwikkelen... En daar kunnen we echt in, in doen wat we denken dat het allerbeste is. En uh, er zit ook een ondernemer op die uh, echt onderneemt. Dus die durft ook. En, um, en dat is gewoon gaaf. En dat gaat in samenspraak eigenlijk met alle collega's. En dat is natuurlijk ook met 40 man iets wat je kan bereiken. Dat je... Um, echt ook de mening van veel mensen mee kan nemen in belangrijke keuzes hoe je het wilt doen. En ook kan luisteren naar de feedback die ze geven en, en die ook weer kan implementeren. Uh, en dat wordt natuurlijk met 250 man heel ingewikkeld. Je kan niet 250 man pleasen. Je kan ook geen 40 man pleasen, maar het is veel makkelijker om uh, algehele feedback mee te nemen. En dat is heel tof. En um, dat is echt iets wat ik... Uh, ja, nu heel interessant vindt.
0: Ja, leuk. Hoeveel millennials werken er op die 40? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk wel iets over de helft.
1: Dus ik ben geneigd te zeggen eh, rond de 25,
0: naar de 30 toe, zoiets. 25, denk ik. Ja? Ja. Okay. En hoe oud is, is die andere kleinere helft? Um... Beide generaties erboven.
1: Okay. Dus dat gaat echt, uh, uh, ja, gewoon echt van uh, nou, 35 ongeveer dan hè,
0: naar tegen ja. 60 aan. Ja. Ja. Okay. Okay. En hoe heeft dat uh, hoe, hoe, hoe merk je die leeftijdsverdeling terug in het bedrijf?
1: Mm, nou, ik denk dat um, dat is zo'n klein uitstapje naar IBM... Um, binnen IBM waren heel veel millennials. En uh, hier is de balans iets anders. En um, ik denk dat wat je merkt is dat, dat binnen IBM was er heel veel energie... en innovatie en creativiteit. En, um, maar soms, en dat was ook echt iets wat je veel hoorde... ontbrak het in Groningen aan senioriteit. Dus mensen waar je ja. wat van kon leren of waar je mee kon sparren... of waar je kon van zeggen, nou, ik weet het even niet meer... Ik zit vast, help. Ja. En in dit bedrijf is die balans dus anders. En um, doordat er toch een grote groep millennials is... dat brengt gewoon veel energie en ideeën. En die, uh, die zijn niet bang om te zeggen wat er niet goed is. Of wat ze graag anders zouden zien. Ik krijg echt een hele harde feedback om mijn oren soms. En dat vind ik mooi. Daar kan je mee verder. En uh, die kan je ook teruggeven. En dat is heel gaaf. En um, de balans is hier wel... Uh, voor mij iets fijner qua senioriteit. Dat je merkt dat mensen af en toe iemand hebben om even op te leunen. of Om even te checken van nou hoe zou jij dat doen? Of wat moet ik nu doen? Maar genoeg millennials om verandering uh, gaande te houden. Om niet de status quo te accepteren. En om als bedrijf gewoon energie mee te geven. Ook naar klanten
0: en, um, en, en verandering um, te Mooi. dragen. ja. Hoe gaan die oudere generaties om met die jonge mensen? Met de millennials?
1: Uh, ik denk zelf dat dat ook te maken heeft met de bedrijfscultuur. Maar ik ben benieuwd wat je in je zoektocht tegen gaat komen. Um, ik, dit, dit bedrijf heeft een hele open bedrijfscultuur. Dus uh, er wordt gewoon onderling echt open gesproken over hoe dingen gaan. En dat creëert ook tussen die andere generaties een dialoog. En daar hadden we het eerder al een beetje over. Dat dat bij IBM misschien soms... Wat, uh, um, hè, wat meer ruimte had mogen zijn voor ja. de, de dialoog ja. en als ik dat hier omschrijf dan zeg ik ja die dialoog is er dus dan ontstaat er ook veel minder onbegrip en veel meer waardering voor de verschillen die je meebrengt en eigenlijk de interessante misschien wel intrigerende dingen die daaruit ontstaan um, en dat gaat dus gewoon heel respectvol en
0: in dialoog ja prachtig dat is ja. eigenlijk zoals je het graag hebben zou willen. Tenminste, dat zou ik willen. Ja,
1: ja dat is hier echt... Uh, dat ben ik met je eens.
0: Ja, leuk, helemaal leuk. Um, ik kijk ook eventjes naar de tijd. Um, hoe, de, een vraag die ik wel nog heb, um, is hoe verhoud jij je... Inmiddels, want je bent operationeel manager geworden. Dus je bent gewoon, he, destijds uh, heb ik jou leren kennen en heb ik jou zien groeien als manager. Als startende manager met uh, nou anderhalf jaar ervaring, zeg ik altijd. Want jullie hadden gewoon heel weinig ervaring. Mm -hmm. En ineens werd je, werd je verantwoordelijk gemaakt voor he, dingen als uh, krijg jij promotie, krijg je er geld bij, mag je blijven. En dat zijn nogal dingen van als je zo jong bent, dat je die verantwoordelijkheid ineens op je schouders krijgt. Nou, je hebt dat gedaan. Je hebt dat geleerd. Je hebt daar je eigen weg in gevonden. En ik vond dat je dat heel mooi deed. Ik had er echt erg veel bewondering voor.
1: Dank je wel. Um,
0: en nu ben je manager gebleven. Hè? Want je hebt weer een managementpositie heb je gekregen. Dus hoe verhoud jij je nu tot de mensen die aan jou rapporteren? Misschien wel in vergelijking met toen.
1: Ja, dat is um, een leuke vraag. Ik heb inderdaad veel bijgeleerd. En... Um... Ik denk dat het grootste verschil voor mij is dat de kracht zit hem in dialoog voor mij. Dat is echt iets wat ik geleerd heb en dat je als je eerlijk tot een eerlijk gesprek kan komen over dingen waar geen oordeel in zit, maar echt met de vraag waarom gebeurt dit of waarom zie ik dit dat uh, leeftijd en ervaring er dan vaak helemaal niet toe doen. Ik heb wel een sterke visie ontwikkeld over uh, ja, mijn kaders en mijn normen en waarden. En ik heb ook geleerd dat als je de manager bent... dat, dan, uh, dat je dan ergens wel degene bent die de kaders zet. Uh, maar ik denk... Uh, dat je daar altijd aan moet blijven sleutelen en de open dialoog voeren. En dan ga je weer kijken naar je normen, waarden, je kaders. En dan ga je weer uh, um, mee verder. En ik ben heel benieuwd naar de generatie die ook die na de millennials komt. Ja. Die gaan nog weer heel wat anders uh, meebrengen. Tenminste, ik heb me daar wel een en ander in verdiept. Misschien komt het in je podcast nog uh, aan bod. Maar daar ben ik heel nieuwsgierig naar, want dat gaat weer de kaders uh, uh, verstellen. Ja,
0: ja. ja. Ja, leuk. En je bent. Uh, dit is waar je, he, de, waar je nu staat en hoe je nu gaat. Waar, wat, ik weet niet welke horizon je in gedachten neemt, maar wat zijn de plannen of de doelen waar jij naar kijkt van nu naar de toekomst?
1: Um, die heb ik niet. Ik uh, leef bij de, nou ja, de dag is al heel kort, maar ik vind het dus vooral heel belangrijk dat mijn dagen leuk zijn, en, um, dat ik ...ervaar dat ik eigenlijk... ...het liefst elke dag opsta... ...en plezier heb aan de dag die ik dan heb. Ik vind heel erg dat je nooit weet... ...hoe lang je... Uh, ...plezier mag hebben van het leven... ...en dat um, ik wil gewoon vooral... ...elke dag ervaren dat ik leef... ...en dat ik dat leuk vind. En ik... je ik denk dat te ver vooruitkijken naar de toekomst niks, uh, niks brengt. Want je weet eigenlijk niet welke kansen gaat komen voor je... of welke privéomstandigheden je dan hebt en wat die voor invloed hebben. Ik geloof veel meer dat ik iemand ben die altijd wil blijven leren. En daar zit wel lijn in, want ik heb gewoon dingen die ik interessant vind. En doordat ik die lijn heel erg aanhoud van wat ik interessant vind... gaat dat echt wel in een richting. En specialiseer je je dus eigenlijk automatisch wel... En dat is eigenlijk hoe ik er naar kijk. En met de ervaring die ik dan opdoe, is er, uh, ja, als, als ik weer iets zou willen, dan denk ik dat ik daar gewoon organisch kom. Ja. En dat je dan kijkt naar wie je dan bent, wat dan je omstandigheden zijn, wat je dan geleerd hebt, of wat je misschien nog bij moet leren op dat moment om die stap te maken.
0: Maar verder, uh, ja, verder dan dat gaat het eigenlijk helemaal niet. Uh... Nee. Het is helemaal prima, weet je, het, uh, uh... Ja. Dat is helemaal goed. Als jij advies zou mogen geven aan uh, mensen uit jouw leeftijdslagen, aan andere millennials, wat zou je dan voor advies geven?
1: Uh, eigenlijk weer de dialoog. Ik vind het soms jammer om te zien dat onbegrip ontstaat of dat mensen keuzes maken omdat ze niet hebben gedurfd uh, het gesprek aan te gaan. En uh, ik denk dat. Ook al kunnen sommige generaties stugger lijken of sommige managers stug lijken. Als je vanuit je kracht eh, dialoog aangaat en gaat staan voor de dingen die je belangrijk vindt, dat, da dat daar dan altijd een positief antwoord voor jezelf in zit. Het zij, ik pas hier niet meer, of het zij, hoe kunnen we een middenweg vinden. Um, maar een dialoog is het krachtigste wat je hebt. En ik zie vaak dat die niet ten volste benut wordt.
0: Heel mooi. Ja, ik ben, ik ben voor, ik ben ook van de dialoog. En ik ga het later in deze serie, ga ik het ook hebben over vragen stellen en de van de kracht van vragen stellen. Dus ja, de dialoog wordt gevoed door uh, vragen stellen. Dus we zijn het eens wat dat gaat. En behalve leuk. die dialoog, want ik ga dezelfde vraag stellen van wat zou je aan uh, he, de, de, de ouderen, de, uh, de oudere generatie of generaties <laughs> willen zeggen. Dialoog, die hebben we inmiddels begrepen. <laughs> Maar zijn er buiten dat nog andere dingen?
1: Ja, ik zou echt wel zeggen, um, in plaats van onbegrip te hebben... voor de generatie die erna komt en hoe die zich misschien opstellen... Uh, stel je open, want uh, misschien komen er hele rare dingen mee... en ze, kan, je daar, kan je daar wat aan meegeven, aan de generatie die er aankomt. Uh, maar er zitten ook echt wel, in die gekkige dingen... zitten ook hele mooie stukken waarin ze... Uh, een stukje meebrengen in het leven, wat denk ik voor iedere generatie de moeite waard is is om naar te gaan kijken uh, hoe je daarin staat en waarom. Ja. En uh, dan zou ik zeggen uh, openstellen voor, ja, voor de ervaringen, voor wat een ieder meebrengt.
0: Ja. Ja. Dat, ja, ik ben het daarmee eens. En ik zie ook wat een struggle het zo nu en dan is dan. Ik kan me heel goed herinneren dat ik, ik was toen nog, nou was ik even dertig even of zo. En toen was ik ook manager. En toen uh, kwam er iemand bij me. Dit was een schoolverlater. En uh, daar zei ik tegen van, oh, je moet nou heel goed je best doen. En toen zei hij, die ze, ik weet nog goed wie het was. En hij werkte nog steeds. En hij zat zo te zijn te schudden. En ik denk, wat, heeft, wat doet hij nou? Ik zeg, hoezo dan? Nou zegt hij, volgens mij moet jij heel hard je best doen voor mij. Zodat ik blijf. En toen, dat was voor mij zo'n moment dat ik dacht van de wereld zit anders in elkaar dan ik denk. Dat was zo, zo, je hebt van die moments of truth, dat was er voor mij eentje. En wat jij zegt is hetzelfde. En, en ik weet ook wat een struggle het is voor de oudere generatie om dan echt helemaal open-minded te, te luisteren en te kijken en te ervaren wat die jongen binnenbrengen. Maar ik ben het met je eens dat dat wel is wat er, wat er nodig is. Ja. Maar als we dan dialoog kunnen houden, dan lost het zich vanzelf op vast. Ja, dat ja. geloof ik ook, ja. ja. Ja, en ik vind dat wel heel interessant wat je zegt, want
1: um, hé, je raakt natuurlijk heel mooi aan van uh, de wereld. En je je moet, neemt een mooi voorbeeld van iemand die jou een eye-opener geeft over, over um, wie doet nou zijn best. En um, ik denk dat wat ik zelf heel erg geloof, is dat uh, jezelf in je kracht zetten ook heel belangrijk is. En uh, um, soms past dat en soms past dat niet. En we moeten denk ik, en dat is misschien wel heel erg millennial, daar ben ik heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Maar daarin geloof ik dus wel echt dat je jezelf in je kracht moet zetten. En dat betekent uh, een omgeving creëren waarin je past, waar, waarin je dus tot bloei komt en waarin mensen in je geloven. En dat we daar heel erg zelfverantwoordelijk voor zijn. Maar misschien is dat zelfverantwoordelijk voor zijn ook wel heel erg millennial gedachte. Hoe zie je dat?
0: Ja, ik denk dat uh, hoe ik dat zie, is uh, ik ben blij met die, met die visie, want ik, ik denk daar net zo over. Ik kan niet verantwoordelijk zijn voor jouw geluk, dus jij moet dat zelf doen. Uh, maar het is wel zo dat als wij een, uh, laten we zeggen, een werkrelatie hebben, dan heb ik wel zeker daar wel een aandeel in. Dus hè, dan komen we toch weer op die dialoog. Ja. Aan de andere kant denk ik ook van. Um, He, dus ook weer dat, 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 dat stuk ervaring en, en dat, is ook zo, dat is ook zo ontzettend het stuk waar ik heel graag wil werken. Hoe kan ik jou helpen om, om dat juist te veroorzaken? Hoe kan ik jou helpen om in je kracht te komen en wat heb jij nodig om daar te komen? Wat heb je wel? Wat kan je beter inzetten? Wat heb je niet? Wat kan ik misschien... weet je, 30 jaar, 35 jaar werkervaring en nog meer levenservaring... wat kan ik daaruit gebruiken om jou sneller op gang te hebben, te helpen, dan dat ik ooit heb kunnen doen omdat ik niet zo iemand gehad heb. En die verantwoordelijkheid, ik denk dat dat... Um, dat dat heel erg onderbelicht wordt, denk ik, in jouw, in jouw leeftijdsgroep. Want... Um, ja. Mijn de mensen uit de mijnen, die hebben waar, daar wel de, de, de mond van vol. En die vinden dat die millennials dat niet doen. En de grap is dat jij maakt er juist een punt van maakt dat jij wel die verantwoordelijkheid hebt. Nou zijn er misschien anderen die daar anders over denken. Maar misschien is het wel iets wat niet erg, echt heel bewust is in jouw leeftijdslaag. Dat zou ik ook wel, daar ga ik het ook nog eens met anderen over hebben, hoe zij daarover denken.
1: Maar... En dan gericht op de verantwoordelijkheid die je zelf hebt ja. in...
0: Uh, in ja. Ja, en voor te zorgen dat je je eigen, ja, je eigen happy bubbel moet maken... en je eigen happy omgeving. Want ik kan het niet voor je doen. Maar als jij mij vertelt wat je nodig hebt... dan kan ik jou wel vertellen of het wel of niet mogelijk is. Of dat we samen op zoek kunnen gaan naar hoe dan. Ja,
1: en dat is wel een interessante ook met management bijvoorbeeld. Um, want ik zie tegelijkertijd ook dat... Sommige wat oudere generaties uh, uh, af en toe een managementstijl hanteren. Maar ik ben nog benieuwd of dat een generatieding is of gewoon een managementstijl ding. Maar uh, op het moment dat mensen natuurlijk heel erg gemicromanaged wordt, haal je natuurlijk eigenlijk heel erg eigen verantwoordelijkheid eruit. En het vraagt dus ook wel een uh, specifieke stijl om die verantwoordelijkheid erin te brengen. En uh, dat is dan wel interessant of dat dan een stijl is die bij millennials past of misschien überhaupt wel gewoon goed past uh, in managementfuncties hedendaags. Ik ben benieuwd of jij het antwoord op die vraag uh, gaat tegenkomen.
0: Ik, uh, daar ben ik ook benieuwd naar. En gelukkig mag ik nog heel veel afleveringen maken, dus ik ga, het zeker, uh, ik ga, ik ga er zeker naar op zoek. Ja, ja. leuk. Nicole, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je, voor je tijd en voor je energie. Ik heb het echt erg leuk gevonden om, uh, om met jou hierover van gedachten te wisselen. En uh, wie weet dat we in de toekomst dit gewoon nog een keer gaan doen. Want dan zijn we weer verder en we het, dan hebben we weer andere ideeën. En uh, laten we dit gewoon nog een keer doen over een poosje.
1: Ja, hartstikke leuk. Dank je wel. En uh, ik weet dat je met een paar leuke vraagstukken rondloopt op, uh, over millennials. En uh, nou... Ik uh, zou me vereerd voelen om nog eens deel te nemen aan eentje.
0: Helemaal goed. Gaan we doen. Dankjewel. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben Millennials Coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel!